0: Anpfiff in der Fußball-Bundesliga, der Ball rollt wieder, in Darmstadt auch vor Fans. War es das jetzt mit den Geisterspielen oder zeigt das Gesundheitsamt bald wieder die rote Karte? Damit beschäftigen wir uns in der neuen Folge der Station 64, der Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Erik Hartmann. Ich bin Volontär beim Darmstädter Echo. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit meiner lieben Kollegin, der Katrin Mader, hallo Katrin.
1: Hallo Erik.
0: Ja, dass ich mit ihr mal über Fußball, über die Fußball-Bundesliga sprechen darf. Zum einen über die Rückkehr der Fans, die ja zum Teil wieder zugelassen sind. Da haben wir auch unseren Chefredakteur Lars Hennemann später im Gespräch. Und äh, wir beleuchten die Situation bei Darmstadt 98, haben da mal nachgefragt, was das für Auswirkungen jetzt für den Verein hat, dass zum Teil Fans wieder zurückkommen dürfen. Und ja, da haben wir mit keinem Geringeren als dem Geschäftsführer Michael Walguni gesprochen.
1: Ja, der Fußball hatte sich ja so wie alles eigentlich in den letzten Monaten schon sehr verändert. Ich bin auch letztens mal in den Genuss gekommen, ein Geisterspiel am Fernsehen logischerweise zuzuschauen. Und ich muss sagen, ich fand es schon Ziemlich merkwürdig ist, glaube ich, das richtige Wort, äh, die Atmosphäre, die da geherrscht hat. Man stellt sich dann so Fragen, so ja, hören die Spieler sich normalerweise, wenn das Stadion voll ist, auch so untereinander, weil man ja tatsächlich die Zurufe total deutlich hört und ähm, ja, ich glaube, das ist für jeden Spieler, der da auf dem Platz steht, eine richtig merkwürdige Situation, aber auch für die Fans, die ähm, ja normalerweise ihren Mannschaften hinterherreißen und am Wochenende im Stadion sind oder ihre Wochenenden danach ausrichten. Ich habe gesehen, Erik, dein letztes Wochenende war auch ein bisschen nach Fußball ausgerichtet. Du warst im Stadion und erzähl mir doch mal, wie sehr hat dir die Stadionbratwurst gefehlt?
0: Sehr, kann ich dir sagen. Sehr hat mir die gefehlt, liebe Katrin. Ähm, ja, ich war einer von äh, 8.500 Fans in, äh, im Frankfurter Deutsche Bankpark, heißt er ja jetzt. Ich denke mal, da sind auch bei 8.500 Fans einige äh, Stadionbratwürste wieder verkauft worden. Eine auch an mich. <lacht> und ähm, ja, aber insgesamt war es schon sehr komisch. Also man musste am Eingang einen äh, Bogen ausfüllen und abgeben. Der war dann im Übrigen noch nass geregnet, weil das Wetter jetzt eben nicht so cool war am, am Samstag. Es hat geregnet. Regnet, als wir am Eingang standen und ähm, ja, aber aus sportlicher Sicht sage ich, es hat mich schon sehr gefreut, mal wieder aus nächster Nähe ein Fußballspiel zu sehen, ähm, das ist immer in gewisser Weise ein schönes Erlebnis, aber aus, mal, aus emotionaler Sicht äh, war es dann doch eher so ein Wechselbad der Gefühle, weil man musste sich schon an viele Richtlinien halten, das heißt im ganzen Stadion und drumherum ähm, ein, die Maske tragen. Erst am Platz durfte man sie abnehmen. Mein Sitzpartner, mit dem ich dort war, <lacht> saß fünf Plätze neben mir. Das heißt, man musste ein bisschen äh, lauter miteinander sprechen, äh, um sich zu verstehen. Und ja, insgesamt, also, man, es ist total schwer, das einzuordnen, wie man es empfunden hat. Es gibt mehrere äh, Sichtweisen. Aber ja, also wie gesagt, aus sportlicher Sicht war ich dann doch mal froh, wieder ähm, im Stadion gewesen zu sein.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, es gibt mehrere Sichtweisen, es gibt durchaus auch viele Leute, die die Sache relativ kritisch sehen, ähm, das kann man auch an den Facebook-Kommentaren sehen, die es unter dem Artikel zum Spiel der Lilien gegen Regensburg gab, das ja das erste Spiel mit Zuschauern äh, wieder war. Äh, einige äußern da einfach Unverständnis über die Entscheidung, dass Zuschauer wieder ins Stadion dürfen. Und ein anderer schreibt zum Beispiel, danke, ich verzichte.
0: Dabei muss man ja sagen, dass in, in Darmstadt äh, wesentlich weniger Fans äh, zugelassen waren. 1741 durften zum ersten Heimspiel äh, der Lilien. Das hat mehrere Gründe, und äh, ja, das war auch ein äh, Teil des Gesprächs mit unserem Chefredakteur, mit Lars Hennemann, den wir mal äh, zur allgemeinen Situation mit äh, Zuschauern im Stadion befragt haben und mit ihm auch über Darmstadt 98 gesprochen haben. Ja, hallo Herr Hennemann, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben heute. Ähm, jetzt wollte ich Sie mal fragen. Fußball schauen im Stadion während der Corona-Pandemie. Was ist denn anders und gibt es vielleicht auch etwas, was so ist wie immer? Ja, hallo.
2: Schönen Dank, dass ich auch hier sein darf und hier nochmal meine Eindrücke wiedergeben darf. Was so ist wie immer, das ist natürlich erst einmal das Fußballspiel selbst. Also für jemanden wie mich, der einfach gerne Fußballspiele schaut, Fußballfan ist, ist es natürlich schön, das mal wieder direkt zu sehen und nicht nur auf dem Fernsehbildschirm. Und anders ist natürlich die Atmosphäre im Stadion. Man hört sehr viel mehr, was unten auf dem Platz los ist, was man sonst nicht hört. Und dann habe ich dann aber auch zum Beispiel jemanden vom Service gesehen, der dann immer ganz eifrig die Treppengeländer an den Aufgängen desinfiziert hat, der ist wirklich alle Viertelstunde da vorbeigekommen und dann siehst du so, wie dieses Hygienekonzept auch arbeitet und dass dann wir uns da schon in einem äh, ja sehr abgesicherten Rahmen äh, nur bewegen können. Also das, das kann man nicht wegblenden, das ist anders, aber zwischendurch guckst du
0: wieder Fußball und dann bist du auch mal fünf Minuten gedanklich wieder nur beim Fußball. Das ist wie immer. Man kann auch kurz hinzufügen, Herr Hennemann war beim ersten Heimspiel von Darmstadt 98 gegen Regensburg. Und da schließt jetzt auch mal eine zweite Frage dran an. Denn es ist ja so, der Fußball lebt von Emotionalität, von einem ausverkauften Bölle, von der heißen Atmosphäre Jetzt ist es ja so, dass in Darmstadt ist ja gerade so ein bisschen Umbauzeit. Ähm, man blickt auf eine abgerissene Haupttribüne, auf der nur ein Baucontainer steht. Was haben Sie da im ersten Moment gedacht, als Sie das gesehen haben und wie hat das auch so das Gesamterlebnis beeinflusst?
2: Ja, ich habe es ja auch dann äh, ganz spontan äh, letztes Wochenende versucht, in dem Text auch zu verarbeiten. Also man, man betritt die Gegend gerade äh, und äh, in dem Moment, wo man dann Sicht aufs komplette Stadion bekommt, wenn man den Aufgang hochkommt, sieht man ein Loch, äh, beziehungsweise so ein äh, Drittel, Viertel stand zumindest letzten Samstag äh, noch. Äh, neben mir äh, saß dann jemand, der irgendwann sagte, "Oh, guck mal, mein alter Platz ist noch da. Ja, da, da sieht man dann auch, was da so in den Leuten vor sich geht. Und, äh, aber im weiten Teilen ist das ja ein riesiges Loch und dann liegt, liegen da wirklich nur noch die Brocken rum, zwischendrin stehen ein paar Bagger und als wäre da gerade mitten zwischen den Schutt gefahren, stand der Regensburger Mannschaftsbus da. Also ist wirklich so... Trümmer. Das ist natürlich auf so einer Großbaustelle völlig normal, aber dann denkst du doch schon irgendwie, Jo, das passt irgendwie genauso ins, ins Bild, in diese Zeit. Man wünscht sich eigentlich in dem Moment dann gleich zwei Sachen. Erstens, dass natürlich Corona uns irgendwann auch mal wieder mehr Normalität zugesteht. Und man wünscht natürlich, dass der Bau dann trotzdem seinen einigermaßen geregelten Gang geht und dass dann auch die Haupttribüne fertig wird, das wird dann natürlich bei allem Wehmut und Gedanken ans alte Bölle eine sehr schöne Sache sein, wenn das neue Stadion fertig
0: ist. Also das wünscht man sich dann. Und in der Zwischenzeit guckst du halt auf die Trümmer, aber müssen wir durch. Müssen wir durch, ja. Wir haben ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, zu was Darmstadt 98 auch in Kombination oder in Zusammenhang mit den, mit den Fans in der Lage ist zu leisten. Also ne, wir erinnern uns... Bundesliga-Aufstieg, Klassenhalt und so weiter. Ähm, jetzt fehlen ja viele Fans. Haben Sie das Gefühl, dass die Mannschaft, sage ich mal jetzt mit 1741 Fans, die jetzt gegen Regensburg da waren, trotzdem in der Lage sind, noch 5% mehr aus sich herauszukitzeln, diese Leistung zu bringen, die dann eben für Siege reicht, für viele Tore reicht? Wie, wie schätzen Sie das ein aktuell? Ja, ich
2: weiß ja nicht, was dann so ähm, von der Atmosphäre, die diese 1741 Zuschauer erzeugen können, was da von unten auf dem Platz ankommt, ähm, weil es sind halt sehr viel weniger, äh, wie gesagt, die, die Haupttribüne, die ja auch so ein bisschen Schall aufnehmen könnte, die ist weg. Ähm, und äh, die Jonathan-Heimes-Tribüne ist leer. Auf den einen äh, äh, Menschen, der da die Anzeigentafel äh, bedienen soll, also spärlich besetzt sind ja die Gegengrade und die äh, Tribüne auf der Nordseite. Deswegen weiß ich nicht, was unten ankommt. Also wo, glaube ich, was geht, was mich überrascht hat, zum Beispiel bei den Standards, äh, Ecken, Freistöße oder so, wenn dann so die Leute anfangen, äh, auf der Nordtribüne äh, mit den Füßen zu stampfen. Also das war fast schon überraschend laut. Da glaube ich schon, dass das so ein bisschen die Spieler auch anfeuert. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie Großplätze leer geblieben sind. Ich habe eigentlich dann auch in der Pause oder hinten raus auch mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, klar, Ehrensache, dass wir heute da sind. Also ich meine, wenn das schon unter so strengen Auflagen möglich ist, dass man da reinkommt, dann, dann zeigt man da auch Flagge. Und das ist ja auch eine Geste, die die Mannschaft zu lesen weiß.
0: Ja, dann vielen Dank, Herr Hennemann, für die Informationen und die Eindrücke, vom Böllenfalltor und Darmstadt 98. Gerne. Ja, Flagge zeigen ist die Devise, ja, die Herr Hennemann auch schon richtig angesprochen hat. Es ist natürlich wichtig für den Verein und auch für die Mannschaft, wenn Fans zugelassen sind, dass diese dann halt auch kommen. Also wenn 1.741 Fans zugelassen sind und 1.741 Fans dann auch kommen, also sozusagen der Stadionsprecher irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit von einem ausverkauften Stadion sprechen kann, ist es natürlich ein schönes Zeichen für alle. Aber ich würde schon sagen, liebe Katrin, ein gewisses Risiko nimmt der einzelne Fan ja schon auf sich, oder?
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich denke auch, dass es für den Verein auf jeden Fall wichtig ist. Aber man sollte das doch auch etwas kritisch sehen. Schließlich fahren äh, auch die Ämter und ähm, die Vereine auf sich. Das ist schon auch irgendwo ein Testen, Experimentieren. Was geht? Wie wirkt sich das alles aus? Und ähm, wo wir beim Thema Flagge zeigen sind, finde ich, äh, gehört halt dann auch als Fan dazu, sich ähm, vernünftig an das Hygienekonzept zu halten, sich nicht von den... Emotionen im gegebenen Fall halt dann auch übermannen zu lassen, sich nicht in den Armen zu liegen, sich vielleicht einfach beim Singen mal ein bisschen zurückzuhalten, ähm, all diese da äh, Sachen, finde ich, gehören dann eben auch dazu, ähm, um ja dem Verein zu helfen. An der Stelle wüssten wir natürlich auch gerne, wie ihr die Sache seht. Denkt ihr, man sollte ins Stadion gehen, um den Verein zu unterstützen? Oder ist das Risiko doch nicht wirklich kalkulierbar und damit dann am Ende vielleicht zu groß? Schreibt uns gerne äh, über unseren Facebook-Kanal Echo Online oder über Instagram Echo Online unterstrich Südhessen
0: dass das auch schnell in eine andere Richtung gehen kann, ja, dass auch schnell äh, Zuschauer wieder verboten sind, dass das Gesundheitsamt dann eben auch mal ganz flott die rote Karte zücken kann, hat man zum Beispiel bei Deutschlands größten Verein, dem FC Bayern München, gesehen. Die wollten beispielsweise ähm, ihr Eröffnungsspiel äh, vor rund drei Wochen vor Fans austragen, aber die Zahlen sind dort derart in die Höhe geschnellt, ähm, ja, dass dann eben da das Eröffnungsspiel nicht möglich war. Sehr schade, aber es gehört eben dazu. Ich frage mich jetzt sowieso, ich habe jetzt angesprochen, die Corona-Zahlen schnellen in die Höhe. Katrin, ich habe in den Vorbereitungen ein bisschen über deine Schulter geblickt. Erklär doch mal, du hast dich mit den Inzidenzzahlen und beschäftigt und auch mal ein Rechenbeispiel mitgebracht, gell?
1: Ja, Erik, das hast du ganz richtig gesehen. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, was dieser Sieben-Tages-Inzidenzwert genau für Darmstadt bedeutet. Und zwar ähm, sagt dieser Inzidenzwert etwas darüber aus, wie viele Menschen sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Und es wird immer in Relation zu 100.000 Einwohnern gesehen und das heißt, wenn sich pro 100.000 Einwohner mehr als 35 Menschen in den letzten sieben Tagen angesteckt haben, dann ergreift die Bundesregierung Maßnahmen. Unter anderem dürfen dann keine Fans mehr ins Stadion. Und äh, auf Darmstadt bezogen, ja, meine Rechnung, bedeutet das, ähm, dass... Also wir haben 160.000 Einwohner, das heißt, ähm, es dürfen... Knapp nicht mal 60 Menschen äh, sich in den letzten sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben. Ansonsten ähm, werden die Fußballspiele wieder Geisterspiele sein.
0: Das kommt mir aber irgendwie dann schon auch gar nicht so viel vor. Also irgendwie aus so mein erstes Gefühl, wenn ich höre, innerhalb der letzten sieben Tage 60 Neuinfektionen in der aktuellen Situation. Ich weiß nicht, also das sind ja dann so gerechnet acht, neun pro Tag. Finde ich irgendwie, so viel ist das gar nicht, ne? Bis dann irgendwie das, bis das da, sich dann irgendwie auch wieder geklärt haben könnte mit Fans im Stadion, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde auch, auf, auf den ersten Hörer hört sich es nicht so viel an, aber wenn man sich dann überlegt, wie viele Menschen das Virus vielleicht dann unentdeckt schon in sich tragen, also die Dunkelziffer ist einfach nicht einzuschätzen und ähm, wie schnell es sich dann eben halt auch verbreitet. Ähm, von daher äh, finde ich das schon, man sollte Vorsicht vor Nachsicht auf jeden Fall walten lassen. Und ähm, man hat es ja auch gesehen an dem Beispiel in Bayern, was äh, du gerade genannt hast, das kann super schnell gehen und dann spielt auch Darmstadt wieder vor leeren Rängen. Und was das aus wirtschaftlicher und emotionaler Sicht ähm, bedeuten würde, darüber haben wir mit dem Geschäftsführer des SV Darmstadt 98, Michael Walguni, gesprochen. Herr Walguni, was hat die Rückkehr der Fans aus emotionaler Sicht für Ihren
3: Verein bedeutet? Ja, der Fußball lebt von seinen Fans und den Emotionen im Stadion, das dürfte ja jedem klar sein. Und daher war es schon sehr schön, dass wir beim Heimspiel gegen Regensburg dann zumindest wieder einige Zuschauer im Merkstadion am Böllen paldor begrüßen durften. Und ja, Ich muss zugeben, nach den ganzen Geisterspielen im Frühjahr war es schon fast wieder etwas Besonderes, als dann beim Wahrmachen der Spieler die ersten lilien lilien von den Rängen zu vernehmen gewesen sind. Aber natürlich sind 1.700 Zuschauer bei weitem nicht dasselbe wie 17.000 Zuschauer in einem ausverkauften falldurch Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir sind noch meilenweit von einer normalen Situation entfernt.
1: Und welche wirtschaftliche Bedeutung hatte die Rückkehr der Fans außerdem?
3: Ja, Spiele vor 1.700 Zuschauern können für uns leider maximal kostendeckend sein und uns fehlen. Weiterhin fast 90 Prozent der normalen möglichen Zuschauereinnahmen. was gut ist. Wir können zumindest unseren Sponsoren wieder größtenteils ihre Plätze anbieten, was für uns auch ein sehr wichtiger Faktor ist.
1: Da klafft also trotzdem noch ein großes Loch in der Kasse. Wie können Sie das auffangen?
3: Ja, die Zuschauereinnahmen machen rund 10 bis 15 Prozent unseres Gesamtetats aus, sind damit also ein wichtiger Bestandteil der Gesamtfinanzierung des Vereins. Zudem ist zu beachten, dass wir auch in vielen anderen Bereichen mit Einnahmerückgängen zu kämpfen haben. Ja, auffangen können wir das, weil wir in den letzten Jahren seriös gewirtschaftet haben und nun auch unsere Kosten so weit als möglich der neuen Situation angepasst haben. Das ist natürlich trotzdem eine große Belastung für den SV 98. Und wir hoffen natürlich inständig, dass wir irgendwann im nächsten Jahr wieder in einem vollen bölln spielen können. Dass natürlich der Gesundheitsschutz an erster Stelle stehen muss, versteht sich
0: dabei von selbst.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Walguni.
0: Ja, Katrin, du hast es gehört. Der Traum lebt also von einem vollen Böllenfalltor. Natürlich unter Einhaltung der Hygienerichtlinien. Jetzt müssen wir in gewisser Weise so zum Abschluss unseres Podcasts auch mal so einen Strich unter das ganze Thema ziehen. Wir haben ja eingangs uns gefragt, kann das jetzt so weitergehen, wie es aktuell ist? Oder zückt irgendein Gesundheitsamt dann doch mal wieder die rote Karte? Ich sage... Insgesamt ziehe ich bislang ein sehr positives Fazit, auch ähm, aufbauend auf den Dingen, die ich jetzt ähm, am Samstag gesehen habe. Ich habe mich jederzeit im Stadion sicher gefühlt. Ähm, das Hygienekonzept, das die Vereine, in dem Fall jetzt Eintracht Frankfurt, ähm, entwickelt hat, greift, ist ja auch vorher vom Gesundheitsamt und der DFL abgesegnet worden. Also das heißt, da steckt auch mit Sicherheit eine Menge Arbeit dahinter. Es ist insgesamt ein Balanceakt, sage ich mal, für die Vereine, zwischen äh, den Fans das zu geben, was sie lieben, sie aber auch zu schützen. Also das ist äh, wirklich, wirklich schwer. Ich finde, bisher klappt das sehr gut und ich denke, dass es in dieser Form, ja, wenn jetzt die Corona-Zahlen nicht wieder exorbitant in die Höhe schießen, auch so, so geführt werden kann.
1: Ja, äh, Erik, also ich glaube, ein volles bölln da wird es schon noch eine Weile dauern, auch wenn das bestimmt äh, wichtig äh, wäre, zum einen für die Vereine, aber auch für die Gastronomie, ähm, Hotellerie und so weiter. Ähm, die würden sich da bestimmt drüber freuen, aber dennoch ist es auch so, wie Herr Walguni abschließend so schön gesagt hat, der gesundheitsschutz geht vor. Und man muss halt auch einfach sagen, die Hygienekonzepte in den Stadien können noch so gut sein, wenn sich außerhalb die Leute nicht an die ähm, Vorsichtsmaßnahmen halten oder die Infektionen halt einfach steigen, dann ähm, wird es halt auch einfach wieder zu Geisterspielen kommen.
0: Kommen wir nun zum Echo-Highlight der Woche, liebe Katrin. Das war in dieser Woche bei mir das Thema E-Scooter ist ja schon ein bisschen länger präsent jetzt in Darmstadt, äh, glaube ich drei Wochen jetzt. Und ich fand da ganz interessant, äh, wie unsere Kollegin, die Priska Jordan aus der Lokalredaktion Darmstadt, ähm, mal ein Fazit gezogen hat. Äh, wie das denn jetzt so gelaufen ist, nach dem langen Hin und Her, bis die Roller endlich in Darmstadt waren. Das alles gibt es zu lesen unter www.echo-online.de und wie gesagt, also die kleinen grünen Roller sind noch nicht bei allen äh, Darmstädter Bürgern so gut angekommen.
1: Ja, mein Highlight ähm, war tatsächlich als Ende letzter Woche das Auswärtige Amt die pauschale Reisewarnung für nicht-europäische Länder aufgehoben hat. Ähm, ich finde es einfach ein Stück Freiheit, was wir zurückbekommen und ähm, ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub. Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas auf dem Herzen habt, dann schreibt uns äh, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder unter eol-kontakt.vrm.de. Ähm, das war es dann für heute von uns und wir freuen uns aufs nächste Mal.